0: Uma produção, uma produção. Peter Vincent. Uma, uma produção, Peter Vincent. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro Desabafo, podcast onde eu, Raio de Sol, e, se apresente...
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, aqui quem fala é o Reverso, a gente vai estar apresentando esse podcast lindo, maravilhoso, 10 barra 10 pra vocês, é, sobre o filme Avatar 2, é, Acho o que eu caminho interrompo... da água, o caminho da água, é isso aí pessoal, é, bom, acho que pode fazer as honras... A de Sol, para dar sequência aí no nosso roteirinho aqui.
0: Perfeitamente. Então, só para explicar para você que está nos ouvindo pela primeira vez na sua vida, e para aquele que não está ouvindo também, secretamente vai entender, é, nosso podcast vai ser dividido em cinco blocos, cada bloco sendo é, é, começado, de certa forma, por uma frase que nós... Deliberadamente escrevemos para poder dar início à nossa discussão. Bom, então, para começar, falando de Avatar 2, o caminho da água, esse filme que muito se fala dele, é, nós vamos começar falando sobre roteiro. E aí, Reverso, você vai querer começar com a sua frase, vai ser com a minha frase, com a frase de quem? Bom, acho que
1: eu posso começar, então, a gente já começa, então, é, de uma forma um pouco, um pouco violenta com o filme, porque a minha frase é o seguinte, roteiro, aspecto secundário, superficial e, de certa forma, preguiçoso, mas que faz bem o papel de placeholder na história.
0: Então você basicamente está querendo dizer que tem que ter de... uma história ali só para mostrar aquele universo.
1: Exatamente, exatamente. O ecossistema ali criado pelo James Cameron, é, ele precisa de uma narrativa que suporte as maravilhas que ele quer apresentar pra gente. E eu acho que o, o roteiro faz isso bem, só que se você retirar os aspectos visuais do que está sendo apresentado para você, é, fica uma história básica, uma história previsível, que utiliza muitos dos mesmos conceitos que já foram utilizados em Avatar 1, certo? É, e não consegue desenvolver tão bem é, além é, do, da visão básica que os personagens nos propuseram tanto no primeiro, os personagens que já existiam no primeiro filme é, quanto dos novos personagens certo? então essa é a minha visão geral eu acho que é uma boa base é, é, como, se fosse, é como se fosse uma mesa de uma madeira não tão boa que suporta um, um grande, uma grande refeição é isso
0: e Aí eu acho que a gente, eu acho que não poderia ter um caminho melhor, não da água, mas um caminho melhor para entrar na minha frase. Porque eu acho que o que você falou encaixa perfeitamente com o que eu escrevi aqui. Posso deliberadamente falar a minha frase?
1: Siga em frente, por favor.
0: Vamos repetir tudo, só que dessa vez debaixo d'água. Essa é a minha frase. Eu acho que, sinceramente, você tem muita razão no que você tá falando. Por quê? É, eles pegaram uma receita que deu certo. Há quantos anos atrás? Dizendo 2009 para 2020? É,
1: 15, 14 anos atrás. É,
0: pois é. Eles pegaram a receitinha, pegaram, misturaram ali com água, eles só tacaram água em cima, a água é o sal desse, desse filme, entendeu? Pegaram... Eles pegaram o da árvore espiritual do primeiro filme, <risos> fizeram um chazinho. Foi. Fizeram chá de Avatar, tá ligado? Fizeram... E aí, pegaram tudo que funciona no primeiro filme e repetiram, de certa forma, nesse com uma edição, uma edição que eu acho válida, que é o Paiacan. É, bom, o,
1: o Paiacan <risos> e as baleias, né? É, lá as, as baleias. Baleia, as baleias que, na verdade, são os protagonistas do filme. Assim, se a gente pegar para observar, as
0: baleias elas são melhor desenvolvidas que até alguns personagens. Então, eu concordo com você. É, eu sou a favor, inclusive, de um spin-off dos Paiacans. Bahia caminho da água, sei lá. Eu sou muito Uso, mais... Torux. Não é Toruk Toruco Macto. Toruco Macto é o...
1: O nosso protagonista, né? Qual que é o nome do nosso protagonista mesmo? Jason. Jason. Nada de incêndio. Também tem o Jason na cabeça. Mas isso mostra que os personagens são muito... Eu lembro... Isso é,
0: assim... No... memoráveis, personagens eu... memoráveis, de verdade eu lembro o nome da baleia do filme mas eu não lembro o nome do protagonista protagonista, entendeu? eu lembro
1: o nome da mulher, porque o é um nome estranho que é Nitiri. algo assim
0: eu, eu talvez eu esteja errando uma sílaba ou duas, eu lembro de um nome eu lembro de um nome, tá e porque eu tive uma discussão acirrada com a minha namorada a respeito disso e eu acho que essa discussão vai voltar mais pra frente mas enfim eu lembro de uma personagem só que é a Kiri. Porque eu vou explicar mais para frente da minha frase. Mas enfim, os personagens são completamente assim, eu acho que esqueci, esquecíveis, com exceção de alguns assim, personagens que mudam um pouquinho, né, que fogem um pouquinho dos estereótipos de certa forma, porque querendo ou não igual eu falei, esse filme, ele pega uma receita de bolo que funcionou em 2009 e traduz para os dias de hoje com algumas mudanças. Mas ele não está se importando no desenvolvimento em adaptar as, as questões de, que o filme trouxe lá em 2009 para o contexto social atual. Tanto é Exatamente. que houve muita discussão sobre esse filme ser machista ou não. Né? A gente, Eu não vou entrar nesse mérito. Mas que ele é um filme que não se importa com as narrativas atuais, isso é verdade, o James Cameron, eu acho que não teve é, culhão para arriscar em discussões que poderiam funcionar na sociedade de hoje. Eu acho que seria muito legal se ele trouxesse alguns tópicos através dessas sociedades que estão conflitando ali, que estão em vigência hoje em dia, né?
1: Mas em que, em que aspecto é, as pessoas estão apontando o machismo nesse filme? Porque, de certa forma, existe uma falta de desenvolvimento das personagens femininas. A própria a própria Nietzsche, que era uma personagem, era uma protagonista no Avatar 1, que foi, foi relativamente bem desenvolvida no Avatar 1, é, nesse segundo filme ela foi completamente esquecida, ela foi transformada é, em um... Ela foi transformada em uma, uma, Pode, uma mãe, mãe. Sem, sem, sem sal ali, uma, uma mãe sem sal que aparece pouquíssimas vezes porque quem dá mais bronca nos filhos, quem interage mais com os filhos acaba sendo o próprio é, Jake. Jake, esse é o nome do protagonista, <risos> e eles usam essa imagem dela, é, eles simplificam na verdade a imagem que foi construída dela no primeiro filme. Né? Ela tem, um, ela tem a poucos momentos ali é, é, de, de demonstrar emoção e tudo Mas são emoções é, básicas Ele não extrapola Ele não é, desenvolve para além daquilo que seria esperado São emoções que seriam de uma mãe Que é quando ela, ela perde o filho, por exemplo Ou emoções de, de, de uma pessoa como ela, ela é, é a, a, a líder né? A filha, ela é a filha do líder e da xamã é, do clã Ter que deixar o seu clã É esperado que ela fique... Ela chore um pouco, fique triste e tudo mais. Mesmo assim, eles fazem com que ela supere muito rápido isso. <risos> então, larga, larga isso para trás é, um pouco e, e, e deixa a personagem morna até o final do filme. Aí ela se torna tipo uma arma mesmo que eles usam é, para o quesito da violência. Ali. Aí, ela, aí ela se transforma meio que em um animal de estimação no meio do filme.
0: É assim que eu vou. Eu concordo perfeitamente com tudo que você disse, eu até acrescento um pouquinho. É, você questionou a questão de onde o povo aponta o machista, e, e nessa, nessa sua fala está é, meio que, que mostrando aí onde que está. Mas eu acho que o principal ponto que, que causou essa, essa confusão é, né, dessas discussões... É que, durante o primeiro filme, ela é apresentada como uma líder poderosa e que, a princípio, não vai é, desvirtuar os seus valores. Ela vai segui-los com, é, né, com força até o final. Em compensação, ela vai conhecendo o Jake, né, Ela vai entendendo quem ele é e tudo mais, e aí ela, ela consegue abrir mão dos valores a princípio para deixar ele entrar. Na, na tribo, mas a partir do momento que ele entra é, e aí a gente já vê o segundo filme ela se torna ali uma vice-líder uma vice-presidente vice que tá ali só pra concordar com tudo que ele fala ela questiona, ela fala assim ah, a gente tem que sair, ela fala, pô, tem mesmo? Aí ele fala, tem, aí ela fala, tá bom tem, gente, eu eu mate, então então <risos> Pô, o nosso moleque ficou puto lá. Ela falou, pô, mas... mas o outro moleque bateu nele. Não, mas tem que xingar ele. Tem mesmo? Tem. Então, então xinga, entendeu? Então... Ela se torna esse personagem que só vai seguindo as ordens, como você disse, até o final, ela, onde ela se torna uma, uma, uma máquina de matar ali. Mas eu acho que isso não é nem para demonstrar o poder da personagem. Eu acho que é porque eles quiseram simplesmente ter uma razão para alguém simplesmente do nada conseguir derrotar aqueles caras que estavam numa posição de vantagem muito grande. Então eles falaram assim: vão pegar. É a personagem que a gente conhece, que o, que o telespectador conhece menos, né que as pessoas conhecem menos, que sabem que é um ser primitivo, e vamos dar o ser primitivo a habilidade de matar sem pensar, entendeu? Então, até nisso, esse filme eu acho que tem um probleminha aí. não Exato, ela vira, ela vira ferramenta
1: para a sequência do roteiro. Né? E nesse ponto, ferramenta para a sequência no roteiro, eu acho que pega muito mais e um dos, dos, dos catarrentos ali Que a gente sabe quem que é, né? Que a gente sabe que é aquele adolescente revoltado Que fez merda do início ao fim do filme E ele não aprendeu nada
0: E <risos> eu posso trazer uma discussão de estratégia aqui? posso Pô, falar, é, assim? é, esse filme podia ser simplesmente o caminho das montanhas flutuantes, não precisava de água em momento nenhum, ele quis colocar água, porque desenvolveram uma tecnologia onde você filma debaixo d'água, e Isso. ele falou assim, não, vamos colocar água, porque a água é da hora, porque teve água em Pantera é, Negra. Teve... O que, que combina com a água? As baleias? É, é pois é, porque sim. tudo poderia ser evitado, olha só, olha, olha a ideia dos malucos azul, dos malucos azul do bem, é... Eles falaram assim, ó, então, camarada nosso aqui vazou, né, foi capturado, não sabemos nem se vivo ele está, porque, né, os caras odeiam a gente, então, né, mas Sim, é vamos supor que eles não são malucos, né, e não vão matar o camarada, eles vão usar ele pra vir atrás da gente, beleza, esse camarada aí conhece tudo nosso. Esse camarada sabe onde está nossa base, onde é que está nossa arma, onde é que está o banheiro feminino, masculino, dos furry, dos não furry. Enfim, sabe tudo. Então o que, que nós vamos fazer? Ah, nós vamos pegar a, nós só a nossa família, vamos vazar, vamos de base, porque ele está atrás de, de mim, né? Beleza, vamos vazar, vamos de base. Aí ele não vai atacar nós aqui. Aí é que está um grande problema para começar. O primeiro problema, o que que garante que... O re... E beleza, esses camaradas estão atacando Jake Sully. Né? Lembrei até o sobrenome, olha só. É, eles estão atacando Jake Sully. Mas o que, que garante que o resto da corporação né, malvada lá, que eu também agora não sei o nome. O, que, que, o, re... o que, que garante que o resto desses caras não vai atacar a base deles? Porque eles são a resistência, é, é a aliança rebelde contra o Império. O que, que garante que esses caras não vão atrás deles? Para começar, essa é a primeira discussão. Segunda discussão, eles nunca, em momento nenhum, perderam a vantagem do terreno. Por quê? O cara sabia exatamente onde estava tudo. Se ele atraísse todo mundo para lá, o que, que eles tinham que fazer? Eles tinham que remoldar o posicionamento deles naquelas montanhas, porque aí mesmo chegando lá, eles iam ser é, atacados de surpresa Eles iam ter o elemento surpresa a favor deles E os camaradas que estavam com o moleque adolescente Lá, eles não tinham esse conhecimento Todo daquele ambiente Então mesmo que eles soubessem Mais ou menos onde que estava tudo Eles não iam conseguir atacar Porque eles não têm vivência naquele ambiente Entendeu? Então essa é a discussão Não precisava de água Nesse filme não precisava de água
1: <risos> Pois é, eu não precisava de água e nem só por isso Por esse aspecto estratégico aí mas você tocou num ponto é, interessante, que é o que, que garante que eles não vão atacar é, a, a, o clã né, principal ali, do, do personagens principais, é, mesmo com o Jake Sully fora lá na praia tomando água de coco. E o que garante é, exatamente, é, é justamente a simplicidade e a, e, e a dicotomia com que é tratada a, a, a situação entre os humanos e os nativos. Não existe política nesse filme. E é uma situação extremamente política. Se a gente pega lá o Avatar 1, o que o Jake Sully tinha que fazer, né? Ou era a ideia que ele fizesse, não era necessariamente, não era tão somente ele ser é, um espião e falar as informações para eles, quanto também é, se comunicar e ser o um intermediador entre, entre a tribo e os humanos e fazer, e fazer essa parte política ali. Entendeu? Ser o diplomata entre, entre as duas nações, né? Digamos assim. E isso simplesmente não existe. Uma coisa que, inclusive, eu, eu percebo nesse filme só existem é, em termos de humanos. Só existem dois tipos. Ou cientistas ou soldados. Não existe mais nada. Não existe. Entendeu? Caçadores de baleia agora mas não existe uma administração superior. Quem toma essas decisões? As decisões são todas tomadas pelo, pelo general, ele é, o, ele é o máximo na hierarquia, entendeu? É, quem, quem é o, o, o presidente, sei lá, o, o cara que tá dominando lá, a terra tá toda fodida, a terra tá morrendo, quem que tá mandando essas naves aí para Pandora, entende? É, e essa situação, e, e, tudo bem, eles queriam lá o óleo de baleia, mas... Talvez existisse forma diferente de conseguir o óleo de baleia, talvez conseguisse formas diferentes de extrair o, o mineral no primeiro filme, <risos> e isso são problemas que se carregam, por isso que eu é, para o segundo, por isso que eu toco tanto no aspecto do primeiro. É, eles queriam aquele mineral lá, magnético, super foda, que faz as ilhas flutuarem, inclusive. E aí eles falaram: não, onde que tem mais aqui? Tem nessa árvore aqui. Essa árvore grande pra caralho. Ah, mas essa árvore é, é a árvore espiritual dos caras. Ah, é? Foda-se. É isso que eles pensam, entendeu? Então, ao invés disso, por que que... Você já parou pra pensar por que, que aquelas ilhas flutuam? As ilhas flutuam porque é uma concentração do mineral muito grande ali. Então por que que eles não exploram nas ilhas flutuantes a porra do mineral? Sendo que... <risos> entendeu? Sendo que ele tá cheio. As ilhas estão flutuando, cara. É, e... e... Enfim, essa falta de diplomacia, essa coisa de é, os humanos são extremamente malos e os navios são perfeitos em tudo que eles fazem. Eles têm a filosofia perfeita, eles só lutam quando eles perdem alguma coisa, quando eles são provocados, eles são perfeitos, eles não têm falhas nenhuma. Agora os humanos,
0: eles, eles, eles são perfeitamente malignos. O <risos> é um colonizador malvado que vai, né? Exato, exato. E os navios são os caras bonzinhos que todo mundo... Não, nós somos aqui da paz, da natureza. Eu gosto aqui de né, conectar com a natureza, literalmente, né, nesse universo. Literalmente conectar. Exato. E eu acho que isso traz uma outra discussão. Você falou de política, você falou de, é, de quem comanda. A gente tem que falar do quanto que esse general, que é o vilão do primeiro e do segundo filme... O tanto que esse cara deve ser simplesmente o fodíssimo, né? Porque no primeiro filme, beleza, ele tá ali, ele é designado pra cuidar do batalhão e atacar todo mundo. Beleza, aí ele morre. Aí eles voltam com ele. para começar. Já, já demonstro o quão fodíssimo esse cara deve ser. Porque eles falam assim: não, nós não podemos perder esse cara, não. Esse cara tem que ficar ele vivo. Gasta milhões de dólares pra trazer esse cara de volta. Pois é, trouxe o cara de volta. E aí na hora que traz ele de volta, ele fala assim: "E aí, general, o que que nós vamos fazer?". Aí o general fala assim: "Quer saber? Eu vou pegar o cara que me matou". E é só isso, o cara não tá nem aí pra porra nenhuma. Não então esse cara porra tem... é, esse cara tem carta branca para fazer o que ele quiser, se amanhã, se ele sobrevivesse. E, e quer dizer, sobreviveu, né? Se ele, no próximo filme, falar assim, você quer saber? Eu vou começar a voar de águia aqui pra tudo quanto é canto e sa sair tacando bomba em todo mundo. Eles vão falar, tá bom, beleza, porque é. pô, o general, o cara que é pra liderar as, é, as, as, as forças armadas ali deles, esse cara, ele tá simplesmente tendo carta banca pra fazer o que ele quiser e ele vai, o filme inteiro, atrás de um maluco, um maluco. Tá ligado? Tipo, esse Nossa. cara é um líder de uma tribo. Nesse filme a gente descobre que tem 500 bilhões de outras tribos. E agora, se ele matar
1: 3, 4, 5, vai ter outros 500 bilhões ainda. E é, vai, vai
0: virar Avatar o caminho do ar, Avatar o caminho do fogo, Avatar Pô, o caminho da é 54, terra. Livro cinco. É, vai virar o, o Avatar. Eles estão no final é das contas. Rua... eles
1: estão copiando no final
0: das contas. Exatamente. O sonho de Avatar é ser Avatar, só que o, o ruim virar o bom. E o bom virar o ruim, porque a né?
1: Mas é isso mesmo, cara, é isso mesmo, não faz sentido nenhum. Por que que, por que que esse cara tem... Por que que tantas pessoas estão sob o comando desse cara? É insano, completamente insano,
0: tomando decisões de bosta, tá ligado? Não faz sentido. É, e ele é tão poderoso, ele chega lá no barco da baleia e ele fala assim, não, esse barco agora é pra caçar esse camarada. E é isso aí, foda-se, eu que mando aqui. Aí o cara, não... o cara, o caçador de baleia fala,
1: é, mas eu tenho meta pra bater. Aí ele fala,
0: foda-se. Aí ele fala, ah, então foda-se, então. Ah, então. então você falou que foda-se, então foda-se, né? <risos> se você falou, então tá falado quem que sou eu, né então assim, é, essa falta de de, né, de colocar ali definir o que, que cada cargo ali o que, que cara, cada cara ali tem porque o caçador de baleia foi, como você falou a primeira função fora de é, comandante, de é, combatente e de cientista né? é a primeira função que ele faz outra coisa e aí eles começam a demonstrar que eles têm ali outros interesses né, em torno de Pandora, que não é só a, a o magnésio da, da, da levitação maluca lá não. Era faz também... todo sentido, faz todo sentido ter mais coisas para explorar, não no... entendeu? É porque a gente tem também que pensar que Pandora também não é tão grande assim, porque é uma lua, né? Isso quer dizer, pode ser uma lua enorme, né, e orbitando um planeta no... mais enorme ainda. Mas é... quando a gente ouve a palavra lua, a gente tende a pensar que é um objeto, né, um não objeto, mas um, um astro menor. E aí você é, pode pensar assim, ah, então beleza, então é menos, menos coisa e tudo mais. Mas eles estão expandindo o suficiente para colocar, tipo assim, coisas o suficiente para a gente achar, para a gente perceber um ecossistema enorme ali. E aí que eu vejo um, um pequeno problema, que é até onde vai isso, né? Até onde ele vai criar e até onde é, fica crível... Que existe coisa ainda pra ser explorada. Eu acredito que, né? Esse Avatar tem, tá confirmado pra ser mais de, de cinco filmes, eu acho. Isso. Yes. Então, assim, eu acho que até o quarto filme, assim, ainda dá pra ver coisas novas. Mas vai chegar um momento que você vai falar assim, poxa, mas o que, que é isso? Por que, que isso não tava no primeiro filme? Né? Por que, que a gente não viu isso lá atrás? É, que é um problema que eu percebo com Star Wars, mas que não é o assunto desse filme, ó, desse, vi, desse podcast, mas então assim, eu fico, me incomoda um pouquinho, entendeu? Tipo, por que, que isso não estava lá atrás? Por que, que isso apareceu de repente? E se não tiver uma explicação crível, né, fica meio que jogado. É a questão da água, a gente não vê mar em momento nenhum. De repente eles estão a cinco passos do mar nesse isso, filme. Exato. De repente é tipo assim, uma salgadazinha é, escava algo ali 20 minutinhos, ó, chegamos na praia, entendeu? É, é sei lá, é uma cidade do Rio aí, que não, tá, não é litorânea. Ah, vamos só pra, pro Rio de Janeiro ali rapidinho, pum, tá lá, tu morinha tá lá. Então, assim, acho que é um problema, né, que me incomodou e isso, né, falar, ah, por que, que no primeiro filme eles não usaram a água, por exemplo, pra poder é, servir como um. Uma coisa que os caras não tinham conhecimento ainda e servir como uma fuga para eles no momento onde eles estavam precisando. Ou então como recurso, né? Porque a gente vê pouca água no primeiro filme. Se eles estão tão próximos assim, entendeu? Por que, que eles nunca pediram ajuda? Então começa a ficar esses questionamentos. Eu acho que nesse filme tudo bem, por quê? É porque é pra, justamente para ser assim, entendeu? Uma coisa muito diferente do primeiro. Como vem muito tempo depois, a gente não, não tende a pensar assim. Mas quando a gente vê dois filmes em sequência, a gente começa a questionar essas coisas. E aí eu acho que se em próximos filmes isso começar a acontecer recorrentemente, começar a inventar, inventar, inventar em todos os filmes, começa a tornar as obras distantes uma da outra. E o legal de uma trilogia, uma saga, o que seja, é justamente a conexão entre elas, né? A coerência. A vai, linha... passar
1: a aparecer, vai passar a aparecer fases num videogame, assim. Você passou da fase 1, floresta. Fase 2, é água, entendeu? Fase é, Mário. Vira Mário. <risos> né? Fase 3 vai ser deserto. Sei lá, que eles vão colocar vulcão lá. Não sei, entendeu? Mas vai ser isso. Totalmente desconexo, cara. Falta... É... é. Falta substância, falta substância ali. Quando, quando James Cameron fala, ah, eu sempre sonhei em fazer esse, essa história,
0: em construir esse mundo, e blá, 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 ele sonhou pouco. Eu acho que ele sonhou pouco, então. É, eu acho que claramente ele não sonhou com tudo, né? Ele falou assim, chegou lá na hora da pré-produção, ele falou assim, ah, ia ser é muito doido se tivesse uma baleiona que fosse muito inteligente. Ah, ia ser é muito doido se tivesse esse bicho que voa e a água. Foda-se, Entendeu? Então, assim, porque se os paiakans, né, que são as, as baleias, eles são tão, né, inteligentes, eles são tão conectados com o universo de Pandora, por que, que ele só tem influência ali dentro d'água? Sabe? Tipo assim, o ecossistema ele funciona, né, conectando tudo. Então, eles deviam, né, assim, eu me incomoda um pouco, tipo, por que, que o paiakan nunca foi nem mencionado? Porque, tipo assim, ele é uma criatura tão cabulosa, né, tão puloso de foda, que não sei o que ele pensa, ele faz, ele ataca ele, ele conecta com o ser humano ele sabe, ele é tipo assim, a conexão espiritual de, uma ser, de um ser humano, tem tipo meio que um Paiacan pra cada um então tipo assim no caso, no caso deixa eu só intervir aqui,
1: paiacã é a baleia é, principal lá traidor, é o ah, é que
0: chama isso é, é para mim o Paiacan é o, o foda ah, Eu representa a espécie dele Exatamente, é, é que nem você fala Bombril, né? Bombril <risos> Bond. é o Paiacan Entendeu? <risos> <risos> e agora nós vamos falar um pouquinho da arte Eu acho que essa parte aqui é uma parte onde a gente vai dar uma suavizada um pouquinho, vai dar uma tranquilizada então, como você começou o reverso, na última eu vou começar com a minha frase. Justiça. Que a minha frase foi bem curta. <risos> eu acho que vai resumir bem. Então vamos lá. Azul, verde e um pouquinho mais de azul.
1: É, é, realmente eu acho que, que resume bem. Assim, de fato a paleta de cores da, da, que a gente vê no filme como um todo é, salvo alguns marrons ali da, das tendas, das ocas e alguma madeira que, que apareça aí, ó. E a...
0: Bonina <risos> aqui, aqui, ali, não. vai. Eu.
1: É isso aí, é isso aí. Eu, assim, eu defini aqui, eu acho que é interessante falar a minha frase de uma vez. é A arte, eu coloquei, é humilhação para a Marvel. <risos> a Marvel que a gente sabe que vem entregando só projeto com CG maravilhoso. Desde, desde, desde Guerra Infinita, desde é, O Último Vingadores, né?
0: E aí começou a fase nova da Marvel, os caras começaram a cair, 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 e agora a, o James Cameron chegou e falou assim, é, vocês estão querendo fazer 500 milhões de filmes aí, de, com CG, que, que os caralho, que tem né, Doutor Estranho, não sei o quê? vamos entregar um filme poda, né, que é, nos termos artísticos. Eu acho que, eu acho que não existe discussão quando a gente fala que Avatar 2 é assim, o filme mais bonito de se ver no cinema e eu não, talvez eu não nos todos os filmes, mas com certeza ele é o filme mais bonito da história para se ver em 3D. Porque é impressionante como que ele conseguiu mesmo no 3D, eu não sei se você viu em 3D, mas eu vi em 3D, e assim, mesmo com óculos, o filme fica lindo, fica vivo, fica tipo assim, brilhando. E o óculos 3D é famoso por escurecer tudo, né? Fica tudo mesmo tom de cinza, preto e, e branco ali, todas as cores com meio que juntando, com uma coisa esquisita. Esse filme não. Esse filme ele foi filmado para ser em 3D. Sim, sim. E mesmo que não tenha né, nenhum aspecto do 3D dele que você fala assim: nossa, esse filme vale a pena, você tem que assistir em 3D. Eu acho que não, tem, não é isso, igual foi o primeiro, que foi uma revolução. Mas esse filme, mesmo em 3D, consegue ser lindo, 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 lindo.
1: É, o, filme, o filme realmente é maravilhoso. A gente olha para aqueles... É, para os avatares, né, para os navios. E, e, cara, tanto, tanto na forma... É, na, na forma mesmo, assim, no design do, do, dos personagens... O design dos personagens é su super interessante, a textura da pele deles, dos olhos deles, é, mas também o, a, o movimento, o dinamismo, a interação com o cenário. Que a gente sabe que aquele cenário ali é tudo por computação gráfica. Quando a gente para para pensar nisso, é, é assim, é, é impressionante mesmo, sabe? É, não, não. Em termos artísticos, James Cameron realmente ele levanta a barra. É, mais uma vez, né? acima, acima do, que, do que a gente está acostumado e, e, e depois que a gente sai do, do filme desse avatar, a gente percebe o quão ruins são os efeitos em outras, em, em outras é, produções Entendeu? É ou o quanto eles falham em criar um realismo que a gente vinha sendo apresentado é, pela, pela, me, pelas mesma, as mesmas técnicas pelos mesmos estúdios de forma geral é, e tinha se acostumado com isso né? e a gente, assim é, tá, é, colocava esses efeitos que, que estavam sendo produzidos por, como por exemplo a DC, etc é, em um nível, assim, ótimo eu pelo menos, eu achava que, que estava ótimo é, mas aí saindo do Avatar, vendo... Vendo tudo, vendo a, vendo a forma como a, a vegetação se comporta, cara. A vegetação viva, os animais ali. É como se a gente realmente estivesse é, imerso
0: é, em Pandora, sabe? É, é, assim. é bonito, é muito bonito. Ó, e eu vou falar uma coisa. Vou fazer uma comparação aqui, já que a gente está nesse tópico de fazer comparações. Eu vou fazer uma comparação, assim... Talvez, beleza, não seja a melhor comparação, porque não é um filme que se passa todo dentro d'água. Na verdade, eu vou falar de dois filmes aqui. Eu vou falar, primeiro, de Pantera Negra, é, Wakanda pra Sempre. Eu não sei se você chegou a ver. Uf. De... Filmaço, filmaço. Agora, eu vi em 3D e eu, sinceramente, eu não gostei nem um pouquinho da Terra do Namor lá. Como é que é o nome do, 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 da Pandora? Oh, dele? Ele, ah, não vou
1: lembrar.
0: É, não vou lembrar também, mas assim, o personagem é sensacional, o ambiente lá é sensacional, mas dentro da água, sério, parece que tá tudo escuro, parece que, tipo assim, não tem vida ali dentro, parece que eles são, tipo assim, sabe os sereianos de Harry Potter, que vivem no fundo, no fundo, no fundo do Lago Negro, que a gente vê, e, e tudo e nem Harry Potter é tão escuro assim. Mas no Pantera Negra, meu Deus do céu, eu sei que o filme chama Pantera Negra, mas eu quero ver um pouquinho. Meu Deus, tá tudo muito escuro. O 3D estraga, estraga completamente a sensação lá do fundo do mar, é, porque não dá pra ver nada lá dentro. Dá, dá pra se entender o que, que tá acontecendo, mas assim, é muito pouco. E aí eu vou falar de outro filme, esse filme infelizmente eu não vou poder falar do 3D, porque eu não vi em 3D... Mas é a forma da água, mas que é um filme escuro também, mas que mesmo com é, a, a, o filme sendo uma paleta mais escura, até porque é Guilherme Del Toro, né? é, mesmo com o filme tendo essa paleta mais escura, mais puxado para o vermelho, ver, ah, vermelho, verde, musgo né? É, e também cores mais cinzentas, dá para você discernir o que está acontecendo. Até a criatura que é muito parecida com a cor da água, você consegue entender. Agora, é, mesmo assim, ainda fica difícil de entender, fica difícil de ver, sabe? Agora, esse filme, ele falou assim, não, nós vamos... Mudar completamente esse negócio de água, porque aí eles pegaram, clarearam tudo e eles pensaram em cada detalhezinho lá dentro da água. É impressionante a diferença com a qual o, os avatares, né, os navios, eles movimentam dentro da água. Isso eu achei muito legal. Porque se você pega o filme da Marvel, a Kanda, por exemplo, é, os personagens eles se movem praticamente da mesma forma que eles se moveriam fora dentro da água. Aqui não, aqui tem uma diferença. Até os próprios povos que são adaptados para aquilo, eles movimentam de maneira mais natural e fluida do que na água. Dá para ver que a correnteza está fazendo um, um esforço ali, quer dizer, que a correnteza está fazendo com que eles tenham esforço para nadar, mesmo os mais que têm mais facilidade. Então, eu acho isso muito importante, isso traz uma, uma, assim, uma bagagem é, enorme que vai eu espero que passe para os próximos filmes que vão é, abordar esses assuntos de submarino, né? de água.
1: É, eu acho que, que deve ficar como, como legado, sim, deve ficar como sinalização é, para as próximas produções. É, do, que, do, que, do que é possível? O que é possível? Tudo bem que, atualmente, é, a gente sabe que o, que o, o budget né, para Avatar 2 foi absurdo. É, e a maior parte disso, o ponto do, do break-even, ou seja, para ele começar a gerar algum retorno era nos 2 bilhões né, de bilheteria é, então ele acaba sendo inviável muitas das técnicas utilizadas ali mas eu acho que a maioria dos estúdios deve começar assim, né, a se preocupar um pouco mais com essa representação mais fluida, mais, mais viva que realmente seja mais imersiva para quem está observando ali a sensação é, de, que, de que tem uma pessoa ali nadando mesmo e eu poderia estar tá ali nadando do lado dela. Entendeu?
0: Mas o, o reverso, eu acho que principal é principal que você está falando é isso aí. Não é necessariamente o budget, né? Que por fazer o glossário aqui, para quem não fraga de inglês, é a verba, né? É, mas eu acho que é, quando você parte do princípio que é, aquele ambiente ali Tá, é, o aquático, ele funciona de maneira diferente, você tem que representar ele de forma diferente, eu acho que a partir desse momento, mesmo que sua verba não seja muito grande, muito maior do que é, uma verba comum eu acho que dá para começar a trabalhar já pensando já direcionando nesse sentido como é que nós vamos fazer a representação desse personagem dentro da água, não pode ser uma coisa é, natural como se ele estivesse no ar né? Então eu acho que a partir do momento que você pensa como é que eu vou representar esse personagem dentro d'água, eu acho que a partir daí você consegue resultados melhores. Claro que você não vai chegar no mesmo, é, no mesmo resultado que Avatar chegou. Porque, justamente pelo que você falou, esse filme começa a fazer lucro né, depois dos 2 dois, dois bilhões ou 2 milhões? 2 bilhões de dólares. é Pois é, ele, esse filme começa a lucrar a partir dos 2 bi que ele arrecadou. Então, assim... É, realmente você tem razão quando você fala isso. A minha, a minha é, ideia é como é que, a, a, a priori, como é que nós vamos fazer? E aí a partir disso o resultado vai ser melhor do que seria se não fosse. Uma coisa que aí já é um pouquinho mais do roteiro, mas eu vou trazer aqui pra roda porque, né, coisas que a gente já tava falando antes, enfim mas eu não sei você, mas eu me senti um pouco incomodado quando metade do filme, lá ali no meio virou só adolescente é, nadando <risos> isso me incomodou um pouquinho tipo assim, é interessante ver a evolução deles e como eles estão tendo dificuldades para adaptar o novo ambiente e tudo mais mas porra, mano... Tem um momento que fica chato, você fala, só que eu tô vendo adolescente, cadê o, 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 o Jake Sully lá, né, ele tava aprendendo a montar os bichos e então, tal, e agora de repente, cadê ele, ele só tá aí pra xingar os moleque, ele não tá, ele não sabe o que tá rolando com eles, a gente não sabe o que tá rolando com ele com o Jake, e ele tá só metendo pau nos moleque, enfim, é só uma coisa que eu queria trazer aqui que não tem nada a ver com o tópico, mas me incomodou um pouquinho durante o filme
1: até que pode ter a ver, porque a ideia desse, desse, desse fragmento né, do filme é que você esteja totalmente distraído com a beleza visual e esqueça do, do, da história. Né? Que você veja é, um slide ali de, de animações muito belas, Cutscenes. É, exatamente.
0: <risos> é, eu acho que, que realmente é, é, essa parte do, do filme serve como é, assim... Como um backstory a arte. Esse filme, eu acho que o filme todo, mas assim, principalmente esse trecho é, no meio do filme, ele serve para poder você pegar e falar assim, o que que eu posso mostrar nesse, nesse mar aqui para esses camaradas? O que que vai deslumbrar todo mundo? Que todo mundo vai ficar falando, nossa, isso é muito legal e tal. O que que vai, né, fazer o tchan? E aí ele usa esse recorte do filme justamente para trazer esses aspectos que ele tinha que trazer, porque ele gosta e porque é um dos principais atrativos do filme. né? Então, assim, é a gente vendo como a arte para essa franquia, que agora vai virar uma franquia, né? É como que a arte para essa franquia muitas vezes é mais importante do que todos os outros aspectos do filme. É, é deslumbrar o telespectador acima de tudo.
1: A questão é se, se isso vai se manter. Né? A gente sabe que Avatar 3 vem aí no final de 2024, certo? E aí, a partir daí, a gente tem um, um cronograma, um planejamento de um filme a cada dois anos, se eu não me engano, com o final sendo Avatar 5 em 2028. É, e, e a questão é se isso se mantém. Sabe? Se ele vai conseguir manter as pessoas presas é, no visual. Porque eu, é, eu tenho a impressão de que no passado, no Avatar 1 lá em 2009 foi uma revolução as pessoas é, 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 foi, um, foi um sucesso o filme por ser uma revolução visual esse filme agora, um, novamente sucesso por ser uma revolução visual e as pessoas já esperavam bastante lá do, do primeiro Avatar nesse é, é,
0: é, é um filme que atraiu o público por ser a sequência do, da atração visual
1: Exato. agora daqui dois anos será que ele vai conseguir surpreender que os filmes o setor como um todo não vai já ter melhorado bastante E ele porque a, a, a evolução ela vai ela tem um decrescimento marginal né a curva ela vai achatando no né? passado e agora
0: reverso, nós vamos pra discussão polêmica porque a gente puxa o tópico de personagens. a gente já falou de personagens, nós vamos manter um pouco mais é, curtos nesse tópico, mas a gente vai ter que falar, porque a minha frase é, James Cameron em A Reinvenção dos Furries <risos> Bom, bom
1: é, acho que não tem como negar muito não, eu acho que, acho que ele é um pouco suspeito nesse aspecto aí Bom, a minha frase em relação aos personagens é, foi, foi mais simples Não foi tão, tão impactante como a sua Mas foi que um, uma cena é, Uma cena Já te entrega completamente O que o personagem vai fazer no filme Como ele vai se portar no filme sabe? É, você
0: tem razão Você tem Bom,
1: razão Então, começa apresentando o seu ponto Sobre os furries mas ó. <risos> ó. O pessoal que vai é ficar com raiva da gente Espero que não tenha Espero que não tenha nenhum fã assistindo a gente Se tiver, é, a gente não te odeia tá Só questiona um pouco suas escolhas
0: Ó, oh, eu te respeito Mas eu não te entendo Exato. É, é, Basicamente é isso É, é o seguinte O, o James Cameron <risos> Eu acho que quando você Qualquer criatura que você cria Uma noide misturada de certa forma Com qualquer animal É a chance de ser um furry é grande, mas Sim. eu acho que nesse filme ele ultrapassou um pouquinho porque é, a partir do momento que você atribui características animalescas aos animais ó, aos humanos <risos> é, que são é, mais animalescas do que humanas, e eu acho que principalmente no caso dos navios, a cor, o azul né, as marcas no corpo que assemelham a um tigre é, e Principalmente o rosto né, de felino, mas não é aquele rosto de felino onde só a orelhinha, né? Eles têm a orelha, eles têm um nariz bem característico, e eu acho que o nariz é o que afasta eles, assim, do furry, né? É, mas aí ele decidiu criar uma personagem completamente furry. Mano, se você Sim. me fala que a Kiri hum. não é um furry... Meu amigo, eu vou falar. Ela um... parece totalmente a arte que um furry faria pra se inserir na história do Avatar. Exato. E ela é a personagem inocente. Ela é a personagem criança. Aí, pô, aí começa a virar uma bagunça. Aí você não tá ent... O James Cameron, ô oh, meu camarada, pensa isso Dizem que tem uma frase do James Cameron por
1: aí, é que quando ele tava criando Avatar, os personagens, né, os navis, é, a primeira coisa que ele pensou foi, eles têm que ter peitos, as fêmeas têm que ter peitos, não importa se elas não usarem, elas têm que ter, <risos> ou seja, não, assim, mas... <risos> é um bagulho mais surreal, velho. se <risos> você parar para pensar, ah, os navios eles não são mamíferos como a gente, certo? Assim, pelo menos na biologia, na construção do mundo e tudo mais aí, pelo, pelo é, é. né? Mas aí eles têm estetinhas ali que sempre fica ali no perigo de dar, né? Mostrar uma... os <risos> mais pergunta.
0: ali. Os homens estão mamiloides, Não. Ah, agora não tá muito... Ah, não, não lembro, mas eu vou pesquisar aqui. É porque os homens estão sempre sem camisa. Não sei, não, né, não lembro de reparar num amiloide. Caramba. É. Cara, é. boa pergunta, hein? É uma boa pergunta. Tem, eles têm, sim. Tem? Tem! Meu Deus! <risos> Meu Deus. <risos> Se os homens têm. Né? Uhum. Se os homens têm, né? Acho que a gente sabe onde essa frase vai. Mas enfim, realmente você tem um ponto muito interessante que eu nunca tinha parado pra pensar. Mano, o James Cameron, ele deve ser um furry. A conclusão é essa, né? E um... ele é um furry bem esquisito, porque vamos combinar
1: que, assim, os navios não são muito. É... Até, até umas criações de furry por aí são, são, são melhores. Porque os navios, como, como o próprio Hide Soldiers, eles têm muitas características é, animais. Eles têm características animais até demais. Com os novos aí, com o clã da água. Então.
0: né O
1: peixe. Então é furry de peixe. Ou é seja. Furry.
0: <risos> furry de peixe. É. O problemático. Mas é aí que tá. Eles começaram a inventar essa parada de começar a misturar humano e navi, e aí os experimentos começaram a transformar o animal do que. Mano, eu acho que isso é uma desculpa só para fazer ele mais parecido com o humano. Porque não é possível. Eu acho que se você for parar para pegar do primeiro filme pro segundo, o que eles humanizaram esses navi é brincadeira, porque eu não lembro dos navios se essa parada tipo assim pô, né? Qual é que é? Qual é oh, que é isso aí? Eles... eles eram mais selvagens no primeiro é, eles eram criaturas mesmo. Agora eles são gente, mano. Eles são gente. E o pior, você eles é mais ainda. Mais gente que a gente, tá ligado? É! E eles <risos> tentam sexualizar a, a mulher da tribo lá, Água lá, que é outra que simplesmente foi jogada fora nesse, nesse filme, né? Ela tá lá, ela, ela é, é pra, pra serve Hã? Ela serve pra você
1: olhar pra ela e, e, e o moleque lá e falar: ih, que é Darwin. É isso. É, é, é,
0: é exatamente. Essa é, a frase do, essa é a frase dessa cena. Ih, tá querendo dar. Então, reverso, agora nós vamos para o próximo tópico, e o nosso próximo tópico é nada mais nada menos que som, uma característica que talvez seja muito importante para esse filme e que muita gente simplesmente ignorou. O que você tem para falar de som para a gente?
1: Bom, a minha frase em relação a som é
0: um som vivo
1: do balaco baco que nos transporta diretamente para o ecossistema de Pandora sabe? É. É, e o que você comentou em relação às pessoas é, muitas vezes não perceberem é um ótimo sinal porque assim é, normalmente as pessoas percebem a sonografia de um filme quando ela é péssima <risos> e, não, e não quando ela é boa. Quando ela é boa, ela complementa o que você está vendo complementa a sua experiência de tal forma que ela guia suas emoções sem você nem perceber que eu acho que é o caso aqui da
0: é, quando a gente fala de som a gente tá falando não só, né de é, trilha sonora mas de trilha musical porque pra quem aí não for especialista no assunto, eu também não sou, mas eu sei essa diferença é, a diferença entre trilha sonora e trilha é, musical é, a trilha sonora são tudo que compõe o som do filme, mas não as músicas entendeu, tudo que compõe a montagem de som do filme e a, as coisas que não compõem é, aliás, desculpa, é, são as coisas que compõem o universo do filme e não necessariamente o universo sonoro de músicas né? a gente está falando de efeitos sonoros então o efeito da água, o efeito que o animal faz quando ele bate na água etc, agora os efeitos, a trilha musical é aquilo que compõe o filme musicalmente que vai guiar você através daquela obra e eu acho que, de trilha sonora, eu acho que esse filme é muito bom. Então, como o Reverso falou, e muito bem, inclusive, muito assertivamente, quando a gente percebe a trilha musical do filme e a sonora, normalmente a gente percebe ela por ela ser ruim. Agora, quando a gente deixa de perceber, normalmente é porque aquilo é crível o suficiente para que aquilo se torne algo é, normal para nós e aquilo consiga é, ajudar o, o, o filme a crescer, né? a engrandecer o filme. Agora, tem um porém né, nisso que eu, eu percebi. Eu achei a trilha musical do filme, não sonora, é assim bem simples. Bem, sabe, sem sal. Eu não achei nada demais. Eu achei que assim, as trilhas de, de drama são legais, as trilhas de ação são muito boas... Mas são boas, sabe? São muito boas. Como elas deveriam ser, mas elas não são icônicas, entendeu? Elas não são como trilhas musicais é, que é, impactam e marcam a gente, como são em diversos outros filmes. Eu acho que um filme específico que as pessoas não dão crédito suficiente para a trilha musical é o, a nova trilogia do Homem-Aranha, é, também, né, filmes clássicos como Star Wars, o Poderoso Chefão, que tem trilhas musicais, assim, excelentes, que você vê e fala nossa, que, né, que música sensacional. Eu acho que a trilha musical de Avatar 2 deixa a desejar, porque, justamente por ser um filme de geração, um filme que como o primeiro marcou, e eu acho que esse é um problema presente no primeiro também, é... Eu acho que é uma trilha sonora que tem seus, seus pontos altos, mas não, não me placa, sabe? Tem a música que, do trailer, principalmente, é, que é aquela música meio tribal, eu acho bacana, eu acho legal. Mas se eu sempre me parasse e falasse assim. Mano, a subir a música de Avatar. Eu viraria falar assim pra você assim: é, não, porque eu não sei. Entendeu? Eu acho que falta um pouquinho para um filme que filme que almeja tanto como almeja Avatar 2, eu acho que precisa de um pouquinho mais de atenção nesses detalhes. A trilha sonora, não. A trilha sonora é muito boa. Eu acho que os efeitos aquáticos ali, o som debaixo d'água. Os animais... É, o sound design é muito legal. O sound design nesse filme é sensacional. Tudo que todos os animais, todas é, as as armas, os sons das armas dos animais principalmente do, né, da, todo o ecossistema as máquinas ali é, o sound design desse filme é sensacional é, é incrível, agora a, a trilha musical eu acho que deixa muito a desejar
1: eu também não lembraria para subir a, a, a música a trilha musical mesmo de Avatar inclusive é, tem, tem uma música que foi feita só é, só para votar pelo The Weeknd, também. como promocional tem e é uma música também básica, assim. The Weeknd básico. É The Weeknd é, é é bom, mas é básico. Os versos são básicos. O que fala na música, a mensagem da música é muito básica. Toca muito naquele ponto é, da Eu acho que fa da falta de substância Porque o que acontece com a música Boas músicas Elas são capazes de transformar é, Substâncias é, Grandiosas, de grandes histórias Em áudio Como a gente não tem uma grande história Como a gente não tem Essa substância engrandecedora O áudio que saia disso Mesmo que ele seja é, concordante com todas as emoções que a gente vive ali ao longo do filme, é, com, com a narrativa e tudo mais, ele também vai sofrer dessa dessa, dessa falta é, de profundidade, eu diria, o que é um pouco ir, irônico, considerando que a gente está falando do, do mar, né? É. Que,
0: é, que a profundidade está totalmente atrelada. Mas é isso. É, eu acho que você fala, você tocou num ponto e eu não tinha pensado no que você falou e agora com você falando eu fui... É, eu me, me peguei pensando muito nisso. Realmente, se você não se importa com o que está que acontecendo ali com aqueles personagens, o que está tocando no fundo pode ser The Weeknd, pode ser John Williams, pode ser também é, Barões da Pisadinha. Mas você vai ficar assim, tá, tudo bem, né? Porque se você não está envolvido com a trama, se você não tá envolvido com as consequências do que tá acontecendo na tela, consequentemente o que tá tocando no fundo, você vai ficar vai ficar só um complemento pro que você não tá se importando, entendeu? Então, você tocou num ponto realmente muito interessante. Eu concordo com o que você falou e eu acrescento. É, eu acho que falta profundidade e eu acho que falta esforço. Porque eu acho que o Principalmente nesse filme, o que se pensou foi precisamos fazer um filme que deslumbre todo mundo, igual foi o primeiro filme. Ele precisa deslumbrar, ele precisa deslumbrar, ele precisa deslumbrar. É, vamos tacar visual nesse filme. Vamos tacar visual. E aí acaba que o resto fica um pouco de lado. É claro que o sound design, como eu falei, ficou muito bom, mas é, isso é necessário para que o para complementar o visual. Então, isso é natural que a produção vá ter atenção. Por quê? porque você precisa que o som que saia daquilo que você está criando visualmente seja não só coerente, mas que seja algo marcante. E, eu, e aí, nessa parte, eles foram muito bem, como eles deveriam ser se eles quisiam realmente criar uma, é, um universo né, super icônico, como eles estão conseguindo fazer. Isso é inegável. gente já tocou nisso antes. Então, assim, eu acho que quando a gente fala de efeitos sonoros, esse filme faz o do serviço dele, em alguns é, é, momentos, ele faz isso até bem demais. Como é, eu fiquei super fã dos Paiacãs que não são Paiacan, né, os bombril do mar. É, e achei é, o, o, todos os sons que eles têm ali. Quando eles transportam para as visões, eu achei os sons muito legais. Agora, a música que estava no fundo, eu não lembro o que estava que tocando. Eu não sabia o que, que tava tocando. Gente, quando. Eu vou, mais uma vez trazendo Marvel aqui para discussão quando em Doutor Estranho o Xavier entra e toca aquela musiquinha icônica dos X-Men mesmo que muito baixinho ou então quando o Tom Holland lá do Homem-Aranha tá lutando com o Duende Verde e aí toca a musiquinha do Duende Verde sabe só tensões especiais que eles têm a isso ao, ao, ao som Por quê? porque a gente sabe hoje em dia que o som, muitas vezes, é capaz de despertar emoções que, me, que nem o visual consegue. Porque o som, ele fala diretamente com um, uma área do nosso cérebro que é muito mais profunda do que a visão. Com a visão, a visão pode nos enganar. A gente está acostumado à visão nos enganar. Agora, a, o som, a gente não está acostumado. Porque o som é uma coisa que a gente não presta tanta atenção durante a nossa vida. A gente fica tão focado na imagem que a gente não percebe exatamente o som. E aí eu acho que foi exatamente o que eles acabaram fazendo com esse filme. Eles pegaram e falaram assim, não, vamos só compor aqui o, a sonoridade do filme para acompanhar o que está muito bonito. Né? E aí acabou ficando essa coisa meio sem sal.
1: Eu acho que uma coisa interessante de comentar para corroborar esse seu ponto de que a gente presta muita atenção é, no visual e não tanto é, no auditivo. Né? Talvez algumas pessoas estejam pensando que isso é conversa fiada, mas, por exemplo, a gente pode pegar, você pode fazer aí o seu teste no YouTube, pegar um vídeo é, em que tem uma pessoa movendo a boca e eles, ela move a boca de formas diferentes com o mesmo áudio no fundo. Você vai entender coisas diferentes se você estiver olhando para a pessoa entendeu? O que está no vídeo. é Porque o nosso cérebro interpreta primeiro o input visual é, e aí alia o, o, o input é, auditivo com o visual para ter percepção de espaço e tudo mais é, mas é isso, eu acho é. concordo que em termos de trilha musical a gente pode até é, pegar assim que, qual é o tema dos personagens, tipo, o Jake Sully ele tem um tema, ele tem uma, uma música tema, o, o general ele tem uma música tema, a família dele tem uma música tema, não sei talvez tenha, <risos> mas se tiver é, talvez tenha <risos> talvez não não <risos> Mas esse, esse é justamente o ponto, né? É, ainda que tenha... Se tiver, eu acho pior ainda. Porque se tiver e tiver sido totalmente é, forgettable, né? Pou, pouquíssimo memorável, é ainda pior do que se eles não tiverem dado a atenção devido. Agora, em termos de é, trilha é, sonora, eu acho que a gente pode tocar no assunto também do tratamento do áudio é, submerso o tratamento do áudio debaixo d'água Eu acho que eles fizeram um trabalho muito bom E eu acho que eles conseguiram ambientar bastante é, E tratar bem A forma como o, o som Ele vai se comportar Pelo menos assim, não totalmente, claro né? Mas é, de forma que Desse para inserir a gente ao mesmo tempo E dar essa credibilidade Para o som ali debaixo d'água
0: Eu concordo plenamente Com o que você falou Por quê? Porque, é, primeiramente, só voltando um pouquinho no que você tinha falado, é, dos, dos, é, das trilhas de cada personagem, eu tenho quase certeza que eles têm. Cada um vai ter a sua trilha, porque, né, se, pelo amor de Deus, numa produção dessa, cada personagem não ter a sua trilha icônica pra você relacionar o personagem quando você ouve, pelo amor de Deus, é muita desatenção pra uma equipe, né, que é pra ser uma das melhores equipes já montadas. Agora, é... É claro que em filmes que são é, conhecidos pela trilha sonora, não é toda música ali dentro que fica super famosa. Né? Não é todo personagem, não é toda trilha de personagem que fica famosa. Mas é, algumas específicas, normalmente as melhores, ficam, e nesse nenhuma fica. Então fica realmente é, atestado aí o trabalho, né? Bem mais ou menos. Agora, é, já trazendo um pouco mais à frente, para quando você fala do som submarino, do som submerso né realmente é, é muito bem feito porque é obviamente não é o tempo todo que a gente ouve da maneira que a gente ouviria debaixo d'água porque senão né, ficaria um filme insuportável de assistir mas eu acho que eles tratam bem isso porque? Eles sabem exatamente os momentos de transitar o som, onde é a, da maneira que um ser humano ouviria e de uma maneira que fique plausível e não chegue ao esquisito, né? Não fique esquisito de você assistir. Uma coisa que você. É, uma coisa que você olha e fala assim, não, pelo amor, tá debaixo d'água, gente. Como é que tá acontecendo isso? Coisa que é um problema em outros filmes que passam justamente debaixo d'água. É, então, realmente, o tratamento de som desse filme é muito bom. Eu acho que também é, não só o tratamento, mas passa também por sound design, como eu falei, e também pela direção de som. Eu acho que a direção de som teve um ótimo entendimento de quando seria necessário é, utilizar o, o, qual tipo de som. Ou também, de, de outra forma de se colocar, é, qual som encaixa melhor Nesse contexto aqui, por que, que esse som precisa ser colocado aqui? Como eu falei, as transições lá dos paiacãs, que eu nunca vou lembrar o nome da espécie, é... nessas transições onde eles veem os, os animais, a gente está dentro de um, uma visão de um animal. Então, a gente não tem é, a referência de como esse animal move. Então, o som ali ele se torna mais plausível, a gente consegue ouvir com mais é, nitidez as explosões que acontecem debaixo d'água a gente sabe que a gente consegue ouvir essas coisas debaixo d'água, mas pro nosso ouvido seria de maneira muito, muito diferente é, mas pra eles não, por quê? Porque naquele contexto ali, você não tem nenhuma referência real de como que uma criatura ouve, e aí esses detalhes, ou por exemplo, quando aquele personagem, o filho do Jake, o filho estúpido do Jake é... é o filho do... É, ele começa. Ele é atacado pelo tubarão. Quando vo, a câmera muda para a perspectiva do tubarão em relação a ele, o som que a gente ouve é um som muito mais nítido. Uma criatura que está dentro do mar, né? Talvez o som para ela seja muito mais é nítido porque ela precisa daquilo para se localizar, para sobreviver, para entender, né? A qual profundidade ele está e tudo mais. Agora, quando muda para ele, vira aquele som de borbulhantes, eu. Esse som, é, esse som abafado de dentro da água Que aí dá mais tensão Para a cena ainda
1: Eu acho que encaixa bem nessa cena Porque é como se mostrasse Quem tem o um controle da situação pelo som Quem tem o um controle da situação Ouve perfeitamente bem é, e, e não tem esse, esse impedimento é o, é o tubarão entendeu Enquanto o moleque está ali é, Não só a, o som Está abafado Mas ele tem toda essa pressão é Física e pressão emocional
0: Sobre ele também, é. então eu acho que encaixa Pois é, e pressão da água Sobre ele
1: <risos> É, eu quis dizer que é pressão física isso.
0: É, mas você é, tem é, cê, Quando você fala isso, eu acho que você acerta Porque, é, aliás Uma outra pergunta O tubarão tem, o nome do tubarão tem espécie Para aquele é tubarão, eu não sei ou tô
1: doido. É, não foi comentado, eu acho. Ele foi o único tubarão que apareceu. É, então.
0: devia, pô, de uma espécie muito doida que devia ser explorada. Eu achei muito legal aquele tubarão. É, eu achei que podia ser sido mais, né? Pode ser, um, pode ser tipo um baiacu
1: gigante também.
0: É, porque a gente chama de tubarão, porque né, a gente tem essa relacionada. Do, a, o nosso antagonismo, o antagonista do mar é o tubarão. É, mas eu achei aquele, aquele animal bem interessante eu achei que faltou um pouquinho dele depois mais, mais coisas dele Então reverso, agora nós vamos por finalmente e eu vou propor no final uma nota para o filme. E aí é, você já pode ir pensando em qual nota você daria, a gente faz uma média e essa vai ser a nossa nota para Avatar 2. Mas agora a gente vai falar de um ponto muito importante que muitas vezes para quem fica preso demais no cinema é, acaba se esquecendo que esse talvez seja um dos principais tópicos para qualquer filme que a gente assiste. Vamos lá falar um pouquinho de diversão, e aí, o que você que tem para falar sobre a diversão do filme?
1: Bom, pra mim não é um filme para se assistir com os amigos na noite de sábado, tá? <risos> Por mais que Avatar seja um, um filme que deslumbre, primeiro a gente tem um problema da duração do filme. São três horas e pouquinho de filme direto eu acho que o filme ele chega ele começa a ficar um pouco cansativo é, e especialmente se é, o, o fator de, de de reassistir o filme é, ele, ele ficaria cansativo bem mais rápido nessas três horas tá é, e, e não existe assim a experiência de Avatar é uma experiência de desconexão digamos experiência de desconexão com o nosso mundo para conexão com Pandora, como os próprios é, navis fazem. E essa experiência de desconexão faz com que a gente seja imerso não em é, clima jocoso, ou em clima é, de conversa com, com os amigos, ou em um clima de, de risadas, mesmo nos momentos, poucos momentos cômicos que tem, mas sim é, nesse estado de quase suspensão. Mas eu acho que esse estado de quase suspensão também, por sua vez, é, tem prazo de validade. Que é o que eu quero dizer com a questão é, de se você pegar para reassistir esse filme. Não acho, que seja, não acho que seja
0: a melhor opção. É, eu acho que quando você, quando você citou aí a parte de não é o filme para você ver numa noite de sábado com os amigos... É, eu também acho, viu? Principalmente, como você falou, pela duração, é um filme muito longo, fica cansativo em certo momento. Como eu falei, aquela parte é, do meio do filme, você poderia cortar metade dela e você não ia perder narrativamente tanta coisa assim. Acho que é um filme cansativo e eu acho que a partir do momento que aquela a, a luta final, né, o, o terceiro ato ali, é, o, o clímax do filme começa a, a, a acontecer eu acho que começa a ficar um pouco chato. Parece que toda hora tem uma reviravolta diferente você fala assim, Jesus, isso não acaba nunca. Eu tô vendo esse filme há quanto tempo. Sabe? Parece que eles estão querendo adicionar tempo ao filme. Pois é, né? exatamente. Eles estão querendo fazer com que o filme dure mais para talvez, não sei como dar mais dinheiro, não sei. Mas é, eu acho que o principal fator desse filme, eu acho que o que mata o terceiro ato é que ele não tenta faz, fazer aquela, consta, aquela constante desdobramento. E é isso que eu ia falar. É, é, coincidentemente, minha frase é mergulhe em três horas de deslumbramento constante. É, e é justamente isso que a gente está falando. É, são três horas, é muito tempo e é deslumbramento constante. A partir do momento que ele para de tentar te deslumbrar, o filme fica cansativo, que é o terceiro ato. É claro, no começo do terceiro ato você não fica daquela forma, porque é justamente os finalmente do filme. Só que a partir daqui aquele ato vai durando e durando e durando, porque o filme tem três horas... Ele começa a ficar cansativo e ele, como ele não tá te apresentando nada novo, nada bonito, nada, né, que é justamente o objetivo do filme, você começa a cansar. E aí você falou, não é o filme pra você ver com os amigos numa noite de sábado. Não é o filme pra você pegar a galera e ah, vamos tomar uma cerveja enquanto a gente assistir um filme. Não é esse filme. Esse filme é feito pra você ver no cinema. Eu acho que poucos filmes hoje em dia são feitos com esse objetivo. Eu é, respeito essa, essa decisão de ser um filme de cinema. É um filme para cinema, porque a tela é grande, você consegue perceber mais detalhes. É um filme... É, assim, bonito... 3D é, é,
1: mesmo, já foi comentado.
0: Exatamente. Aqui. E como você falou, a gente fica imerso, eu acho que dentro do cinema pura né? Você não pode conversar no cinema, pode, pode, mas assim, não é normal ficar conversando durante o cinema, você ficar é, né, mexendo no telefone, apesar de que tem gente que faz. Então eu acho que o cinema proporciona a melhor experiência para você ver Avatar 2, que é justamente... Né, você ficar imerso ali, você tá em uma tela enorme, você pode observar tudo e você não pode fazer as coisas do dia a dia que você faz normalmente, é, e aí você é obrigado a, a, a ficar ali dentro daquele universo. Mas ele é um filme que, quando você pega ele fora do cinema, eu acho que o aspecto de diversão não tá só relacionado a ver ou não no cinema, a ver possibilidade de ver com amigos, mas eu acho que esse é um fator importante. Quando você pega um filme para assistir com os seus amigos... Eu acho que se esse filme é divertido... Se esse filme você consegue se divertir... Com seus amigos assistindo... Isso é um ponto muito grande para o filme... Porque hoje em dia a gente sabe que muita gente... Não consegue ver filme sozinho... Para começar... Muito menos ficar duas horas, três horas no cinema... Por causa de ansiedade social... De vício em telefone... De não conseguir ficar sem conversar... E tudo mais... Mas é óbvio que o filme é divertido. A gente fica imerso no filme, querendo ou não, por ser um universo tão deslumbrante, essa palavra eu acho que talvez defina Avatar, deslumbrante, é o deslumbramento, é... ele não deixa de ser divertido porque você não consegue ver com seus amigos, mas com certeza ele perde um ponto importante, é essa exigência dele de você ficar imerso ali naquele universo.
1: Certo. Eu acho que é um, é um filme que se leva é, muito a sério, e essa seriedade com a qual ele se trata, especialmente em termos visuais e da construção ali é, do mundo, apesar de que ele peca em vários pontos, como a gente já comentou, é, não deixa tanto espaço para criação, para criação, para projeção de algo a mais nesse quesito da, da diversão, né? de você aproveitar o filme. É, eu acho que é um filme... Que, que, que você aproveita como se aproveita, por exemplo, uma ópera, sabe? É uma é uma experiência é uma experiência mais mais calma, mais sutil, digamos assim. É... E eu acho que, que por isso talvez é, é... não não peque um pouco é uma escolha do filme. Não acho que seja um defeito do filme, mas para mim perde perde um pouco nesse aspecto da diversão. Eu, por exemplo. É, se você virasse para mim e falasse, ah, você assistiria de novo Avatar três horas do filme, mesmo que fosse no um cinema? É, eu acho que não, sabe? Porque eu consegui absorver bem o que ele me proporcionou ali visualmente e auditivamente. É como se você me perguntasse se logo depois, dias depois de eu é, assistir a uma ópera, eu assistiria novamente com a mesma música.
0: Realmente, essa questão da ópera visual, né, assim, a, a ópera é visual, mas eu falo assim, a ópera audiovisual é um ponto importante. É, por quê? Porque hoje em dia, né, o, o, os filmes, eles têm se afastado mais, porque o cinema quando nasceu, né, quando o cinema, não nasceu, mas quando o cinema se engrandeceu, se tornou popular, e se tornou a sétima arte, é tentava-se atribuir muitos é, elementos teatrais ao cinema, né? Era, o, claro, a, a expressão artística mais próxima do cinema era o teatro, né? E aí a ópera passa pelo teatro também. É, então, e hoje em dia, se conhecem muitos filmes por serem óperas do cinema, ou então epopeias modernas, é claro que a epopeia não tem essa ligação com a ópera toda, mas, enfim, de qualquer forma... É, e aí hoje em dia a gente se afasta cada vez mais disso, a gente quer filmes dinâmicos, a gente quer filmes é, intensos o tempo todo coisa que Avatar não é e não quer ser, como você falou, é um filme que se leva muito a sério e que não quer ser o que todo filme é, ele quer se diferenciar é, mas isso é, vem com a consequência que é justamente o um filme cansativo e um filme que pouquíssima gente fala assim, nossa eu tô doido pra ver esse filme de novo eu que sou maluco por cinema já vi filmes, né? Eu já teve um filme em específico que eu já vi cinco vezes no cinema, que foi o Hobbit, a Batalha dos Cinco Exércitos. Eu fui ver cinco vezes porque eram cinco exércitos. É... Mas eu não veria Avatar de novo. E olha que a Batalha dos Cinco Exércitos é um péssimo filme. É... Mas é um filme que, né? Assim, mesmo que seja um bom filme, seja um filme bacana, eu acho que Divertido é uma palavra muito forte para esse filme. Eu acho que é um filme né, magnífico talvez seja a melhor forma de descrever, mas não no quesito qualidade do filme, no, no quesito... Pode falar.
1: Talvez um filme agradável assim, de, se, de se assistir. Tanto quanto é agradável a gente, por exemplo, estar numa praia, sentado na praia observando ali.
0: É, é, um, é pode ser, é realmente, talvez seja a melhor definição para esse contexto que a gente tá querendo passar. Então, assim, é realmente um filme que não vale é, assistir duas vezes. Eu sei que tem gente que compra já os dois ingressos de uma vez. Eu já fiz isso, né, porque eu sabia que eu ia gostar do filme. É, enfim, então, assim, é realmente um filme cansativo. Coisa que o primeiro eu não acho que seja. Eu não sei você, mas o primeiro filme não me cansou. Esse filme me cansou. Então eu acho que é um ponto a menos para diversão. Se eu tivesse que avaliar esse filme, eu daria em torno ali de 6. 6, 5.9, 6.
1: Óbvio que minha nota ficaria por volta da, do mesmo. Eu acho que eu daria um pouco mais alto, um 7, um 7.2. É, pelo. Pela capacidade do visual de quando eu estou assistindo, é, me tirar desses. É, realmente virar o ponto focal e distrair dessas falhas
0: que o filme tem. Então você daria 7.2? Eu daria 5.9, a nossa média daria 6,5, tô certo? Estou um matemático ou não?
1: <risos> tá certo, eu acho
0: Então, tá aí Nota dada para Avatar Depois de tanto tempo de discussão para chegar num número Que vai definir o filme Então tá aí, 6.6 para Avatar O Caminho da Água Avatar 2 O Caminho da Água E aí eu acho que A gente pode né, finalizar, né Reverso
1: é, Podemos sim é, Foi uma honra ter vocês aqui Com a gente, é, assistindo é, a gente deve postar outros, é, outros podcasts sobre outros filmes, eventualmente. Então, fique ligado aí no, nas nossas redes. Né? E sinta se livre também para dar sugestões, para falar que a gente é muito
0: burro, que a gente está
1: totalmente errado.
0: Ou totalmente <risos> Ou... certo. É. Eu prefiro Sim. ouvir que eu estou totalmente certo, mas eu não me, não me incomodo em saber que eu estou completamente errado, porque provavelmente estamos. Então tá, muito obrigado é Reverso, isso. muito obrigado a todo mundo que assistiu também, então tá aí 6.6 para Avatar 2 O Caminho da Água, é um filme divertido, é um filme que vale a pena, entretém, mas acaba cansando um pouquinho e peca em alguns aspectos então fiquem ligados, no próximo episódio nós vamos falar sobre Gato de Botas 2, tá, nós vamos tentar fazer esse podcast semanal mas se não der, não cobrem caso por algum motivo muita gente queira ver e surgiram filmes que a gente pode assistir para poder gravar aqui para vocês. tá? Muito obrigado reverso, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. É, me me tira uma dúvida, o Furry é o cara que, que gosta ou é, o Furry é a criatura? O Furry
1: é o cara que gosta da criatura
0: E a criatura?
1: A criatura é só uma criatura, existem nomes diferentes, por exemplo a famosa, As famosas garotas gatinho lá é, dos animes, se eu não me engano chama Nekomini, por exemplo Então classes diferentes têm nomenclatura diferentes
0: qual que seria a classe é, homem tigre é misturado com gato com rabo e que conecta com as coisas? A classe, cara, sei lá, A classe seria assim. Tem um RPG de furry que eu deveria conhecer, não? Não, não. <risos> É um oferecimento de Peter Vincent.